0: en el evangelio de juan capítulo 19 versículo 30 19 30 estamos con hoy es el mensaje número 10 consumado es pero no simplemente que es el número 10 sino que hemos llegado al final de la serie consumado es hoy terminamos con este mensaje vamos a terminar la serie consumado es esta preciosa serie donde hemos aprendido muchísimas cosas. Hemos hecho, creo yo, un exégesis, si se puede decir así, un exégesis de eh, la frase, consumado es. Hemos, mira, ahí puse el loguito, dice, último capítulo de la serie, consumado es. Quizás el, 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 el mes que viene, no, el año que viene, ¿sí?, si el Señor así lo permite, si todavía no nos llevó el Señor, vamos a seguir con otras cosas más que es consumado es. Porque simplemente hemos hecho un esbozo, pero hemos hecho una exégesis eh, de la frase consumado es y hemos recorrido cinco expresiones distintas, son más bien, más que expresiones, son cinco resoluciones que Jesús expresó al decir en esa cruz, hecho está. O consumado es o ha sido hecho, y dijimos, ¿no?, en medio de un relato, en medio de un montón de cosas que pasan en los versículos anteriores y posteriores, y aún en el mismo versículo aparece una frase cortita que dice, consumado es, ha sido hecho, y hemos podido eh, ver, ¿no?, lo que el Señor hace en este tiempo. Y decíamos, entonces, que hay cinco expresiones o por lo menos cinco resoluciones que nos han llevado diez mensajes para hablar de una frase tan cortita como es consumado. Es la última frase de Jesús en la cruz antes de estregar su vida al Padre. Y dijimos, Él es nuestro sustituto. Nosotros no tenemos que pagar ningún precio. Circula por ahí, usted tiene que pagar el precio para ser bendito. Venga y pacte. <risa> ¿No? Como todo se resuelve con, con plata, ahora vamos a hablar también de eso, ¿no? no. Estoy spoilando también mensaje. gente, no se preocupe, a este tiene que dar lo que tiene que dar y, y ahora vamos a llegar. La segunda cosa que dijimos, Él es nuestro sustituto, Él es nuestra propiciación o el lugar propicio donde nosotros tenemos que ir, no hay santos, no hay vírgenes, no hay ninguna cosa que te lleve a la presencia del Señor. Él es la reconciliación entre Dios y los hombres. Jesucristo, Hijo, Jesucristo, Dios hecho hombre, es la reconciliación entre Dios, Él es la expiación, perdón de los pecados, a través de Él nos da perdón de pecado, no tenemos que arrodillarnos en maíz ni ninguna otra cosa, ni decir Padre nuestro y no sé cuántas cosas más nada absolutamente nada no hay virgen no hay santo no hay ave maría no hay nada que te lleve a la presencia del señor solamente jesucristo porque él pagó el precio no hay mahoma no hay buda no hay maharishi saravarishi baba no ese era el elutié, no no hay ninguno 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 que te pueda llevar a la presencia del señor y él es nuestra redención vimos apenas una pequeña parte del alcance de la redención que nos llevó tres mensajes ¿No? Él es el alcance de la redención, Él es el lugar propicio, Él es nuestro sustituto. No desmenuzamos cada una de las palabras que anteriormente dijimos porque nos llevaría dos años, tres años, simplemente estudiar el por qué Jesús en esa cruz dijo consumado es más de 30 puntos por lo menos los que han estado anotando tienen que tener más de 30 puntos distintos que han marcado esta serie donde hemos visto la importancia de la cruz de cristo te invito a que puedas repasar estos mensajes que agarres la serie, está completa en YouTube, agarres la serie, la podés empezar de atrás para adelante, la podés eh, escuchar salteada, primero la 5, después la 8, después la 2 y después la 1, porque no es que si no escuchaste la 1, la 2 y la 3 no la vas a entender, pero escuchar de nuevo la palabra de Dios para que otra vez puedas aprender alguna cosa más. Te vas a dar cuenta que vas a aprender algunas cosas más. ¿Sí? de lo que ya escuchaste estos domingos porque la palabra de Dios es tremendamente útil para nuestras vidas entonces hoy nos toca decíamos nos toca el último 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 de los últimos de los mensajes por ahora y vamos a llamar a este mensaje la obra consumada sería el consumado ha sido consumado o oh, el consumado es, ha sido consumado. Ya ha sido hecha la obra, está todo, absolutamente todo hecho en la cruz de Cristo. Decirle que está al lado tuyo, consumado es. Consumado es la presencia de Dios en nuestras vidas. Así ha sido hecho. También dijimos a lo largo de estos domingos que el Nuevo Testamento no anula al Antiguo Testamento, sino que anula ciertos ritos que sí estaban en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, que en realidad tenemos un problema que lo llamamos Antiguo Testamento, cuando en realidad no es ni un testamento ni es antiguo, ¿no? ¿No? Pero en lo que está en el Antiguo Testamento es anulado Completo por el Nuevo Testamento? No, de ninguna manera. Sino que anula ciertos ritos y prácticas que hacían en la Torá. La Torá son los cinco primeros libros de la Biblia. La Torá vendría a ser, eh, ustedes saben que no soy de los judizantes que hablan en... en este, como es, tienen que decir palabras hebreas para que la presencia del Señor descienda. Ya lo dije también en uno de los mensajes, búsquelo por ahí, no me acuerdo cuál fue, si el 1, el 8 o el 17, no importa, no, llegamos al 10. El 1, el, el 7 o el 8 o el 10, no me acuerdo, el, me dicen acá que me parece que fue el 8 donde hablamos en los Juegos de Bizantes, ¿no? Pero sí hay que entender la palabra original, que lo que anula el, la cruz de Cristo y cuando Jesús dijo consumado es anula ciertas cosas de la Torá lo anula y lo cambia por otra cosa la Torá entonces son los primeros cinco libros de la Biblia que son Génesis, y éxodo... Génesis y éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio muy bien Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio en la Torá de Cristo ¿por qué? ¿por qué pasa esto? porque esta ley o la Torá mostraba la manera en la que los hombres debían adorar a, a Dios y como dijimos, todo eso era figura y sombra, dice el apóstol Pablo, es figura y y sombra de las cosas celestiales por lo tanto cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y dijo consumado es estaba no dejando atrás un testamento y creando un testamento nuevo sino que estaba diciendo ya no es más esta la manera de adorar sino que ahora la manera de adorar es esta otra cuando Jesús pone su vida en la cruz el trato de Dios con los hombres cambió cuando Jesús dice consumado es, y es lo que hemos estado viendo en la serie, Jesús está diciendo, ya está, el trato a partir de ahora en la adoración es distinto. Vale decir, mejor que lo que cambia es no de un pacto viejo a un pacto nuevo, ¿eh? sino que cambia el trato de Dios con los hombres, o es el pacto que Dios hizo con los hombres. Entonces, no se anula el Antiguo Testamento. No se anula el Antiguo Testamento. El problema es cuando hablamos con muchos de, de, que andan por ahí y dicen no, yo no hago tal cosa o tal otra porque eso está en el Antiguo Testamento. Pero sí hago esta otra porque está en el Nuevo Testamento. En realidad la Biblia no es antigua y nueva. Porque si es antiguo lo dejamos de lado. Para que tengamos... Un, un Nuevo Testamento habría que cambiar todo, absolutamente toda la Palabra del Señor. El problema principal donde hay confusión es que pensamos que eh, es un testamento que ya es antiguo y por lo tanto si es antiguo yo no tengo que prestarle atención. Sin embargo, lo hemos dicho en otros mensajes, la Palabra de Dios es completa, completa entonces si aquello es antiguo me acerco al Nuevo Testamento y hago solamente lo que está en el Nuevo Testamento si usted piensa así, arranque los 39 libros del Antiguo Testamento, dije bien sí, eh, los arranca, los deja ahí de lado y se pone simplemente con los nuevos pero la palabra de Dios es una zona como también hemos visto en otros mensajes la palabra de Dios es un solo mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis así que decirle que está al lado tuyo Escuchame una cosa, la Biblia es una sola, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la Biblia cuenta una sola historia. Me gustaría que vengan los alumnos del Besón, ya, ya lo saben esto, lo rendieron muy bien. Que la Biblia de Génesis a Apocalipsis cuenta una sola historia. No hay una historia antigua y una historia nueva sino que hay un solo plan de parte del Señor desde el Génesis, desde el principio de la creación hasta el momento en que venga no el Señor a buscar a su iglesia, sino que sigue mucho más allá. El Señor viene a buscar a su iglesia, después vienen mil años en la tierra, después de eso se desata Satanás de nuevo, después de eso viene el Armagedón y después de eso estamos en la presencia del Señor. Mire todo lo que falta todavía. Entonces, la palabra del Señor es una sola chao, listo de principio a fin entonces no hay un nuevo y no hay un viejo testamento sí si puede haber en la Biblia y es lo que hemos visto en Consumado es que es una historia donde Dios está haciendo un pacto con el hombre y desde Génesis capítulo 3 versículo 15 que es el protoevangelio en adelante Dios hace un trato con el hombre dice yo voy a Pisar la cabeza de Satanás. En realidad, el trato lo hace con Satanás y le dice: Yo voy a pisar la cabeza tuya y, y ahí vas a quedar. Por lo tanto, Dios dice: Voy a estar en favor del hombre. Y entonces ahí comienza la educación del Señor. Por eso viene toda la Torah, donde el Señor educa al pueblo. Y luego de eso viene todo el Tanaj, que es toda la, la palabra del Señor el que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Por eso el problema principal de todo esto es que nuestra traducción o nuestra adaptación de la palabra al lenguaje español nos hace ver un nuevo y un antiguo, pero en la palabra original, el Tanaj, que es todo el Antiguo Testamento, no significa que es antiguo, significa que hay un pacto. Este es el pacto, esta es la educación, esta es la manera, esta es la manera en la que yo voy obrando. Entonces, cuando nosotros lo pasamos a nuestro lenguaje decimos, hay un Antiguo Testamento, pero no es así. Es el Tanaj, que es la palabra del Señor. Entonces, no es Antiguo. Vamos a decir Antiguo Testamento porque así lo hemos aprendido, porque así nos... Diría Dani, que estudia marketing, ya está posicionado en nosotros, ni tampoco hablamos hebreo para andar diciendo, ¿me traje el Tanaj? No, 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 no nos saldría, ¿no? No nos saldría. Pero lo vamos a decir a Antiguo Testamento, pero tenemos que entender de que no es Antiguo y que no es un testamento. No es un testamento donde el Señor dice, bueno, si vos haces esto, yo voy a hacer así, así, así y esto no tiene ninguna resolución más, punto y aparte. No, 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 no. Es una educación de parte del Señor y en la expectativa, todo el Tanás cuenta la expectativa de lo que Dios iba a hacer en lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento, que tampoco es nuevo, ni tampoco, o sea, tampoco es un testamento nuevo. La palabra es big, bit Hadaya, que significa nuevo pacto. Lo que cambia es el pacto que Dios está haciendo con el hombre en una evolución desde Génesis hasta el consumado es, ha habido una evolución de Dios con los hombres. Siempre decimos ojo por ojo, diente por diente, después perdonará 70 veces 7. Por ejemplo, en nuestra traducción... O nuestra manera de pensar, ojo por ojo y diente por diente, suena. Vos me sacaste un ojo, yo te tengo que sacar un ojo, ¿no? Sería así en la traducción nuestra. Sin embargo, la ley del talión, creo que le dicen una cosa así, no significa eso. Significa, vos me sacaste un ojo, vas a tener que pagar un precio por lo que hiciste. No es que venía uno y decía, Moisés que era re bueno, decía, bueno, a ver, vos le sacaste un ojo, vení, trae tu ojo, plaf. No, no le sacaba el ojo a la otra persona, pero nuestra traducción suena distinto y no era que le sacaba un ojo, sino que tenía que pagar el precio por un ojo. Hoy pasa, por ejemplo, tenemos eh, los seguros de vida, ¿no? Si te pasa algo, eh, eh, no van a tu jefe que te cortaste el dedo y le cortan el dedo. Bueno, es exactamente lo mismo. Bueno, a ver, yo me corté el dedo, vos tenés que cortarte el dedo. sino más de uno andaría con el muñoncito, ¿no? Porque tenemos algunos jefes bravos. Pero era, entonces, el pago del precio por lo que había pasado. Lo mismo pasa con las frases o con las palabras antiguo y Nuevo Testamento. No es ni antiguo, ni es un testamento. Ninguna de las dos son un testamento, sino que son el plan de Dios revelado en educación para los hombres en la espera culminada de parte del Señor. El pacto antiguo, y acá vamos entonces al consumado es, el pacto antiguo que sale en el libro de Levíticos, por ejemplo, y usted va a encontrar el pacto nuevo en el libro de Hebreos es el cambio, el proceso de cambio entre el pacto que el Señor había hecho con los hombres lo encuentra en el Nuevo Testamento vamos a decirle así, en el Nuevo Testamento como en, en el libro de Hebreos entonces el pacto antiguo era guarden el sábado, traigan eh, cabritas o palomas hoy no tenemos que llevar una cabrita una paloma al altar y, y, y cortarle el cuello y que se de sangre no, no a más de uno le gustaría, pero no lo tiene que hacer, sépalo. ¿No? ¿Por qué? Porque ese lugar lo ocupó el Señor Jesús en la cruz. A partir de que Jesús subió a esa cruz y entregó su vida por vos y por mí, cambia el pacto, cambia la manera de comunicación entre Dios y los hombres. Por lo tanto, el Antiguo Testamento no se anula. No hay un Antiguo Testamento. Hay una sola palabra de parte del Señor. Ya no es importante entonces guardar el día porque el Señor resucitó y está con nosotros todos los días. Todos los días del Día del Señor. Por lo tanto, señores adventistas o señores judaizantes, discúlpenme, pero guardar el sábado no cambia absolutamente nada. Revisen la palabra de Dios y lo dijimos en uno de los mensajes, la iglesia se reunía los domingos, la iglesia primitiva se reunía los domingos. Entonces, tenemos esta evolución del pacto de Dios con los hombres hasta la evolución final que va a ser, todos vamos a estar en la presencia del Señor. Todo aquel que crea en el Señor, no todos, 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 sino aquellos que creemos en el Señor. Y así va evolucionando el Señor hasta que lleguemos a su presencia. El hijo del hombre, el de la visión de Daniel, él ha hecho esto posible. Entonces, si en vez de ver el Antiguo Testamento anulado por el Nuevo Testamento, comenzamos a ver que lo que ha cambiado de Génesis a Apocalipsis es una transición del pacto entre Dios con los hombres, nos daríamos cuenta que lo que cambia es el lugar de adoración. Ya no necesitamos el templo para adorar. Así que hoy estamos adorando al Señor aunque no estemos en el templo. El templo es importante porque nos vemos, porque nos congregamos. No dejen de congregarse. ¿Por qué? Porque nos vemos unos a otros y nos damos aliento. Ya no es importante el lugar, sino que el lugar de adoración cambia el lugar físico, entonces, es nuestra vida, nuestro cuerpo. Nosotros pasamos a ser el templo del Espíritu de Dios. Algunos más grandes y otros más chiquitos, pero Dios habita en todos. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Por eso es que se anula el sacrificio, se anula el sábado, se anula el llevar una paloma o un cordero pero no se anulan las ofrendas los diezmos y las primicias ¿por qué? porque lo que cambia es el pacto de adoración y el pacto de la salvación ya no es el perdón de pecados a través del sacrificio de un animal sino que ahora es a través de Cristo pero las ofrendas no se anulan porque no se anula el Antiguo Testamento. Los diezmos no se anulan porque no se anula el Antiguo Testamento. Porque los diezmos y las ofrendas no tienen que ver con la salvación. Los diezmos y las ofrendas tienen que ver con el confiar en nuestro Señor. Por lo tanto, no se anula ofrendas, diezmos y primicias. Así que, si no estás diezmando, quiero que sepas que estás errándole a la confianza del Señor. Si yo doy ofrenda, diezmo y primicias de mi trabajo, estoy reconociendo que Dios es Jehová Jire y que Él es quien provee. Tenemos quien dice, no, yo simplemente doy una ofrenda porque eh, le, le ocupo mi dinero para... No, no es nuestro dinero, es el dinero del Señor. Y Él ha hecho un trato en esto. Ustedes saben que nunca hablo de diezmo, nunca, nunca. Pero vale aclararlo en esto, porque cuando entendemos que no es un Antiguo Testamento que no se anula completo el Antiguo Testamento tenemos que entender cuál es este proceso del consumado es el consumado es, tiene que ver con la salvación y con el llegar al Señor, todo lo demás en la educación del Señor sigue siendo igual los que confían en el Señor le dan al Señor de sus diezmos de sus ofrendas, de sus primicias le dan al Señor de su tiempo no simplemente guardan el sábado y ahora no hay que guardar el sábado, todos los días son importantes para el Señor ¿Por qué guardaban el sábado? Porque laburaban de lunes a lunes y se olvidaban del Señor. Y no estaba el Espíritu Santo en ellos y por lo tanto tenían que guardar un día para ir al templo, para estar con el Señor y después volver porque no estaba el Señor en sus vidas. Hoy el Señor está en nuestras vidas todos los días hasta el fin del mundo. Si yo no doy ofrenda a diezmo, quiero que sepa esto, si vos no das tu ofrenda tu diezmo, no perdés la salvación. Por lo tanto, algo así se me arma la papada. Voy a tratar de no hacer así, chicos. Muy bien, estoy como un poquito gordito. Bueno, bueno, mi amor. ¿No? No se anula la ofrenda y los diezmos. ¿Por qué? Porque no tienen que ver con la, con la salvación. Si yo no ofrendo y no diezmo, no pierdo mi salvación. Quizá es porque no he conocido al Señor. Porque todo lo que yo hago... No me vale leer la Biblia todos los días y no confiar en que Él es mi proveedor. No estoy confiando en el Señor. Cuando yo cuento mi dinero para saber si voy a llegar a fin de mes, no estoy confiando en que Dios es quien me deja llegar a fin de mes. Ya hemos visto, vean la serie de Apocalipsis, creo que es el, el cuarto el cuarto mensaje de la serie de Apocalipsis donde hablamos puntualmente de quién es Jesús y qué hace en nuestras vidas como proveedor. Porque hay una de las siete iglesias a la que el Señor le llama que es muy pobre y por lo tanto va a ser bendita, pero no es porque tenemos que ser pobres. De ninguna manera. Está hablando de confianza. Y aún si no tuviéramos todo lo que yo quiero, así si no tuviera yo mi azulejito que quiero eh, de color amarillo con eh, puntillitas este, de oro y no sé qué no es que el Señor no te provea pero si no estás dando al Señor lo que es del Señor estás fallando en la confianza del Señor y no importa si sos coordinador de grupo si sos pastor no importa no importa qué tan buen este congregante seas uh, hoy sería Facebookante seas de congregación Si no hay confianza en estas cosas, no estamos creyendo en el Señor. Yo no voy a evaluar la vida de la salvación por quien da una ofrenda o quien da el diezmo, porque muchos pueden dar ofrenda y diezmo simplemente para, ahora lo vamos a ver, para recibir algo del Señor. Y eso tampoco te hace salvo, ni tampoco te hace un bendito en el Señor. No vayas y pactes en cualquier lado porque eso no te hace un bendito en el Señor el pacto de la bendición del diezmo no lo cambia la cruz. La cruz cambió el pacto de la salvación. Por lo tanto, lo que está en el Antiguo Testamento no es revocado por el Nuevo Testamento, sino que sigue en la enseñanza del Señor. Cuando vemos el Señorío de Cristo en la cruz y comprendemos que Dios ha sido para nosotros, como dijimos recién, sustituto ha sido para nosotros, eh, a ver, acá lo voy a poner para que lo leas, ha sido sustituto, ha sido propicio, ha sido reconciliador, ha sido la expiación y ha sido la redención. Podemos inmediatamente sentirnos libres por el Señor. Libres para correr, libres para danzar. Y ¿Sí? Esa canción está muy buena, ¿no? Libres para correr, libres para danzar, libres para decir gracias, Señor, por tu presencia. Espero que estés aprendiendo algo de la palabra del Señor. Libre de qué nos hace el Señor. Y ahora vamos a entrar a los puntos de este último mensaje. ¿De qué nos hace libre el Señor? Primero, la primera cosa que vemos es que el Señor nos ha hecho libre de la vergüenza de la culpa. Si hay algo que hemos aprendido en estos domingos viendo la obra consumada del Señor es que hemos sido libres de la culpa. Vamos a la palabra acá en Lucas capítulo 18 versículos 13 y 14 dice, más el publicano, recuerdan, estaba el publicano orando, ¿no? Y decía, yo soy un pecador, y estaba el fariseo diezmador, ¿no? Y decía, Señor, gracias, porque no soy como este inútil. Así decía. No soy como este pobre cosa que está acá. Yo soy tan bueno, Señor. Mirá qué groso que soy, que me congrego todos los domingos por Facebook. Mirá qué groso Señor. ¿No? Después no sabemos qué hacemos, ¿no? Pero en la figurita salimos todos como la de Messi, ¿no? Somos la mejor figurita del álbum. Sin embargo, la Biblia cuenta esto. Jesús estaba mirando la situación y le enseña a los discípulos y le dice, a los discípulos y le dice, más el publicano, estando lejos, en un costadito, orando en el templo, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, un pecador iba con toda la inmundicia del pecado encima iba con todo lo inmundo del pecado encima iba con la vergüenza de la culpa de no poder ser ese hombre que tendría que ser delante del Señor la cruz de Cristo cambia esto entonces se golpearon el pecho diciendo sé propicio a mi pecador y dice Jesús os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Si vamos al Señor con el peso de la culpa, si vamos a Jesús reconociendo su soberanía, recibimos perdón de la culpa. El pecado causa culpa en nuestras vidas. El pecado causa esa culpa que nos hace sentir mal. ¿No has visto que el que sale con otra mujer y de repente está con sus amigos y dice, ah, oh, mirá, qué capo. ¿Viste lo que estoy saliendo? La carnecita. ¿Viste? ¿Viste? No, pero cuando lo descubre la familia, se siente el más sucio de todos o el jugador que sale y se divierte y, y piensa que está haciendo bien cuando sale de ahí quebrado y se enteran sus amigos o su familia el pecado, el peso de la culpa lo hace sentir mal y lo hace sentir avergonzado y algunos llegan a quitarse la vida ¿por qué? porque el pecado trae culpa a nuestras vidas de tal manera que puede aún tomar tu vida y dejarte completamente en el infierno todos los días y por la eternidad no es que te va al infierno y va a desaparecer ¿eh? algún día vamos a hablar de cielo e infierno ¿qué hace Jesús? Jesús sana y te libra de la vergüenza, de la culpa esto no quiere decir ah, mira, estoy saliendo con otra mujer, se enteró mi familia no me importa nada sigo saliendo con esa mujer, no te restaura el Señor, dejas de hacer lo que estás haciendo y de a poco, aunque las consecuencias no cambien, el Señor te da una paz que sobrepasa todo entendimiento y de a poco el Señor va a hacer que recuperes todo aquello que se comió, diría Joel, la oruga, el saltón y el revoltón. Y tu vida va a volver a ser una vida de felicidad. No sé cuál ha sido tu pecado, no sé qué es aquello que te está haciendo sentir sucio. Aquello que tu mente está atacando y te está haciendo sentir mal hoy. Si estás viendo esta transmisión, si venís hoy arrepentido al Señor diciéndole que necesitas su perdón y que no querés volver a cometer ese pecado, Dios puede sanar tu mente. Dios puede sanar tu entorno y sobre todas las cosas. Dios va a sanar tu alma. Aún si estás encerrado en una cárcel y estás escuchando este mensaje y has cometido el perdón de los pecados, aunque tengas cadena perpetua y estés encerrado tras esas rejas, Dios puede darte libertad en tus pensamientos. Venía Cristo hoy, así como estás. No tenés que hacer ninguna cosa. El Señor te puede hacer libre hoy yo siempre hago los espacios para que pienses ¿no? así como el publicano entonces ganó el favor de Dios así será librada tu alma del fuego eterno así será librada tu alma del fuego eterno la segunda cosa que hizo la obra de la redención creo que está acá, déjenme buscarlo, acá está, es que somos libres de la ley de la esclavitud. Esto lo vimos cuando vimos este, en algunas frases de Romanos, que es la que vamos a ver ahora, Romanos capítulo 8, versículo 1, la obra consumada de Dios te ha hecho libre de la ley de esclavitud. Y usted va a decir, pastor, si ya se abolió la ley de esclavitud hace mucho. No, no está hablando de esa clase de ley, sino que está hablando de otro tipo de ley. Creo que lo tengo por acá, si sí, no he cometido ningún error. Mire, vamos a ver primero Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando hablamos sobre esto dijimos, Pablo divide cuerpo de espíritu y dice, mi cuerpo es pecador. Pero ya mi mente y mi corazón no lo son, mi espíritu no lo son. Entonces Pablo está hablando de tres tipos de leyes a las que hace referencia en el libro de Romanos. Y dice Hay una ley que es la ley de la Torá, ¿sí? ya lo expliqué recién, que es la ley escrita, la ley de la palabra, que es el cómo el hombre tenía que acercarse a Dios. Si no se acercaba así, podía morir. O sea, el sacerdote... Cuando tenía que entrar al lugar santísimo, que entraba una vez al año, se había pecado en él o en el pueblo el sacerdote se moría ahí. Es más, tenía que atarse una soga acá a la, a, a la cintura y dejar la soga hasta afuera porque nadie podía entrar a sacarlo. Entonces tenía unas campanitas abajo y caminaba como, como las vaquitas de Milka, viste que hacen ting, 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 cuando ves la vaquita de Milka, cuando ya no existía más ruido. O veían, o sentían el clan, clan, clan. Había que sacarlo con una soga porque había pecado. Bueno, el Señor nos ha librado de eso a través de la cruz de Cristo y todos podemos ir a la presencia del Señor así como estamos y Él después entonces trae la libertad. Entonces nos ha librado de la ley del pecado. Esto quiere decir que al librarnos de la ley del pecado no tengo excusas para cometer pecado. ¿Puedo equivocarme? Sí, todos nos podemos equivocar. Pero ya cuando... Te pegaste siete veces con la misma puerta. O sea, a ver, hay algo que estás haciendo mal. No digas, no, es mi cuerpo de pecado, pero mi espíritu no peca. No, de ninguna manera. El Señor te ha librado de el acercarte a través de otros sacrificios, como tener que guardar un sábado, como tener que hacer, no sé, arrodillarte de acá a Luján. Este, para llegar a la Virgen, para que el Señor cometa algo en tu vida que sea en favor, eso no existe en la palabra del Señor. No hay sacrificio que hoy puedas hacer para que el Señor te perdone, porque el único sacrificio es venir a Cristo. La ley del pecado y la ley de la Torah entonces fueron anulados y nos llevó a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Por lo tanto, el Señor nos ha librado de la ley, de la esclavitud, del pecado en nuestras vidas. Si no podés dejar de hacer ciertas cosas, hoy te invito que vengas al Señor con total libertad y le digas, Señor, quiero dejar este mundo de pecado. La tercera cosa que hace el Señor es que nos ha librado de la vergüenza, de la insolvencia. Esto es un punto muy, pero muy importante para nosotros. Que el Señor nos haya librado de ser insolventes nos hace entrar a la presencia del Señor, así como somos, que es insolvente, que no dispone de dinero para pagar o no puede hacerse cargo de una obligación. La cruz de Cristo... Cuando Jesús dijo consumado es, está diciendo el precio lo pago yo, no lo pagas vos. Por lo tanto la ofrenda, el diezmo o el pacto de ofrendar es absolutamente nada delante de la presencia del Señor. Esos falsos profetas te están sacando el dinero y están haciéndote creer que eso es bendición para tu vida. Algunos de ellos se compran jets privados. Porque dicen, no, lo que pasa es que, y justifican con esto, ¿no? Dice, me compré un jet privado porque no puedo eh, ir con los demás en el mismo avión porque los demonios se enojan y se empieza a manifestar la gente. Pero, ¿quién sos? ¿Quién sos? Entonces tampoco puedes salir a la calle, no puedes salir a tomar un café. No tendrías que ser, tendrías que estar en un cuarto, el lugar santísimo donde vos tenés que quedarte. Y lo peor es que todo el mundo lo cree. Tiene miles de seguidores, voy a decir, pero ¿cómo puede ser? Coplan es el apellido del que dijo eso. Kenny Ken, Ken Coplan. Lo vemos en el enlace, lo vemos en un montón de medios de comunicación cristiana, voy a decir... ¿Qué está pasando con, con, con la iglesia de Cristo? Venga, pacte, traiga, venga a reírse. Decir, no, si el Señor te da felicidad. Los que lloran, ríen, dan vueltas y aullan y mueven la cabeza, hacen lo mismo que los que están poseídos por el espíritu de Kundalini, que es una religión hindú. Y hoy lo vemos en las iglesias evangélicas. La cruz de Cristo anuló cualquier cosa que tengas que hacer para ganar el favor de Dios. Has dejado de ser insolvente. Por lo tanto, tampoco tenés que dejar eh, eh, tu vida de pecado para acercarte al Señor. Escucha bien lo que te voy a decir. No es que tenés que seguir pecando. Pero más de una vez te dice, no, yo cuando deje el cigarrillo, cuando deje eh, a esta mujer que, que, que tengo que dejar, me voy a acercar al Señor. No. Acércate al Señor para que entonces el Señor te libere de la ley de la esclavitud del pecado Cristo te hace libre de la ley de la esclavitud del pecado y entonces dejas de hacer el pecado que has hecho cuando yo veo cristianos de años que han tenido otras mujeres de por vida es porque no se han acercado al Señor porque no le han dicho al Señor Jesús yo quiero dejar mi vida de pecado si tus pecados han sido hasta hoy la, las mujeres que no son tu mujer, decirle, Señor, yo hoy quiero pedirte perdón. Si ha sido otro hombre que no es tu hombre, decir, Señor, yo hoy voy a pedirte perdón. Si ha sido confiar más en el dinero que en el Señor, decir, Señor, yo hoy quiero pedirte perdón. Porque no es cuestión de creer en que el dinero te va a bendecir. Porque si no estás siendo esclavo de aquellos que creen que tienen que pagar un precio para que la presencia de Dios venga a su vida agarrá cualquier libro de estos últimos superapóstoles que andan por ahí te dicen la frase hay que pagar el precio pagar el precio de ayunar 40 días pagar el precio de arrodillarte todos los días y que las rodillas te queden así tengo que hacer ningún sacrificio. Tengo que ir cada mañana y decirle, Señor, hoy voy a ser un instrumento en tus manos. Y entonces, si tu sombra tiene que sanar a un enfermo, va a sanar al enfermo. Pero No hay que hacer 40 días de ayuno para que venga el Espíritu a tu vida, porque el Señor nos ha librado de lo insolvente que somos. No podemos pagar ningún precio para que la presencia de Dios venga a nuestras vidas, excepto decirle al Señor, hoy voy a ser reflejo de tu imagen en el mundo en el que estoy viviendo. Isaías capítulo 61, versículo 7 En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán, escucha bien esto, doble honra y tendrán perpetuo Gozo. Acá hay una frase que se repite, que es una palabra que se repite, que es doble, doble, doble. ¿Ah? Tendrán, en vez de doble deshonra, tendrán doble honra. Y esto lo usan también para el, para el tiempo de la, de la prosperidad y los, los, los engañosos del mensaje de la prosperidad, que es una falsa enseñanza, la enseñanza de la prosperidad, donde ellos lo basan en, en cuestiones espiritistas y no bíblicas. Que algún día vamos a hablar un poquito más de eso ¿no? dice de al Señor porque ¿cuántos van a dar mil? párense por acá porque el Señor les va a dar el doble porque la palabra del Señor nos promete que nos va a dar el doble el doble en la palabra del Señor algún día vamos a hacer un exégesis de esto así como hicimos de consumado es tenemos que hacer de la palabra doble de la frase doble porque es muy interesante porque el doble no significa dos en la traducción nosotros vemos doble, pero cuando dice el Señor te va a dar el doble significa esto. El Señor te va a dar lo que necesitas más una porción. Entonces yo vengo al Señor y estoy necesitando pagar mi casa. Entonces viene en esto de la prosperidad y te dice usted dé porque el Señor le va a restituir el doble. Entonces va a tener no solo tu casa sino que otra casa más. Entonces vos entregaste todo lo que tenías, entregaste tu casa, y encima no tenés ni tu casa ni las dos casas que tenías que tener. No tenés ni tu auto ni el otro auto que también tenías que tener. ¿Por qué? Porque doble no significa que el Señor tiene un compromiso con vos de darte el doble porque vos ya diste. Señor, yo ya te di 100, me tenés que dar 200. Dice el Señor esto. Lo que está diciendo es yo les voy a dar lo que necesitan, en su original, dice yo le voy a dar lo que necesitan más una porción por ejemplo yo puedo vivir con un millón de pesos al mes, gloria al señor entonces ¿lo necesito o no lo necesito? no, no lo necesitas ¿cuánto necesitas? necesito pagar mi alquiler necesito pagar mi auto necesito tener a mi familia tranquila listo, te voy a dar eso y un poquito más, te voy a dar una porción más, como un agrado del Señor, diciendo, yo estoy en tu vida. Ahora, si yo me propongo y voy al Señor y digo, Señor, yo quiero conquistar el mundo con tu palabra y el Señor se pone en ese plan junto conmigo, porque es lo que el Señor me dijo, ¿no? Si el Señor me lo dice a mí, no si yo le digo al Señor. Quiero alcanzar al mundo, Señor, pero necesito tal o cual cosa. Nosotros lo hemos visto, por ejemplo, la construcción de la Iglesia Bautista de Neuquén, de Plotier, ¿no?, Necesitaban para construir, vino una crisis en el país terrible y sacaban un, un hierro para hacer una columna, tenían 30. Volvían, contaban los hierros y volvía a haber 30. Y sacaban dos más, ¿no? Y armaban la columna y volvían y volvían a ver 30. Eso está en el testimonio de los hermanos que lo vivieron, ¿no? El Señor nos va a dar lo que necesitemos en el tiempo que nos necesitemos, pero pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestra conveniencia. Yo quiero tener el doble, entonces te doy para tener el doble. Yo lo he dicho muchas veces, es preferible que vaya y apueste y le juega a la quiniela, antes que el Señor te dé algo que no te va a dar. Y tené cuidado que el diablo no te engañe en todo esto. Porque nos ha librado, nosotros no tenemos que pagar absolutamente nada para venir a la presencia del Señor. Bueno, me estoy extendiendo un poco, ya está, me voy a ir al punto que sigue. me buscarlo por acá. Espero que estés aprendiendo algo de la palabra del Señor. Y este es el último punto. ¿Qué ha hecho la obra consumada en nosotros? Nos ha librado del desconsuelo. Escucha bien esto, porque el Señor te ha hecho libre del desconsuelo. Si has estado triste, si has estado angustiado, si has estado en dificultad, la palabra del Señor promete que Él traerá consuelo a tu vida. Mateo capítulo 5, versículo 4 dice, Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Tenemos aquellos que han perdido familiares en este tiempo, tiempo de crisis. Algunos por cuestiones distintas al COVID-19, otros por, por cuestiones de enfermedad, por esta crisis que estamos viviendo, pero el Señor ha prometido algo. Si hoy venís así como estás, con tu dolor, con tu desesperación, dice el Señor, bienaventurado serás tendrás bendición de parte de Dios, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, porque Dios te ha librado del desconsuelo, Él te ha librado del desconsuelo, no estés solo, no te sientas solo, no te encierres en tu desconsuelo, si tu familia está en crisis, no te encierres en tu desconsuelo. Si estás llorando en este tiempo de crisis, no te encierres en tu desconsuelo. Vení hoy al Señor así como estás, porque Él quiere traer libertad para tu vida. Y el otro pasaje, Juan, capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre, dice Jesús, y Él os dará otro consolador. ¿A quién se está refiriendo? Al Espíritu Santo. Para que esté con vosotros algunos días algunos días lo va a tener otro día te va a sentir triste pero bueno el pacto del Señor nuevo es que algunos días te va a sentir bien y otro día te va a sentir mal no, mira lo que dice para que esté con vosotros para siempre decirle que está lo tuyo es para siempre el consuelo del Señor es para siempre, <ríe> es para siempre el consuelo del Señor Señor, si tan solo pudiéramos pasar un momento en tu presencia, entenderíamos la importancia de tu obra en la cruz del Calvario. Entenderíamos, Señor, la importancia de esta preciosa frase que dice para nosotros que ha sido todo, absolutamente todo, hecho en tu presencia. entendemos Señor que solo en tu presencia hay plenitud de gozo y hoy quiero que la congregación, la IBC completa y aquellos Señor que se congregan aún en otras iglesias puedan entender este mensaje precioso todo el plan de salvación ya ha sido hecho para nosotros y hoy tenemos Señor la liberación de la vergüenza de la culpa si has estado con culpa, si te has sentido con culpa en este tiempo, decirle, Señor, te pido perdón. Porque sé que me has librado de la culpa. Quizá vuelva otra vez la culpa, porque lo que hemos hecho ha sido grave, lo que has hecho ha sido grave. Volve otra vez al Señor y sí, Señor, reconozco la gravedad de la cosa, pero necesito de tu presencia. Él te ha librado de la esclavitud del pecado en tu vida si has estado cometiendo pecados y has estado desconfiando en el Señor le has estado robando al Señor con tus ofrendas y tus diemos o has estado cometiendo cualquier otro pecado decirle Señor yo quiero ser libre de esto en esta mañana y quiero declarar que el poder de tu presencia es importante en mi vida Él te ha librado de la vergüenza en la insolvencia no hay que ofrendar diezmar, congregarse para que Dios de algo, absolutamente no, tenés que venir a Cristo y creer en Cristo el congregarte, el ofrendar y el desmar es consecuencia de haber creído en el Señor Jesús si hoy te da vergüenza esto delante del Señor, decirle Señor te pido perdón y voy a seguir confiando en la verdad de tu palabra y voy a empezar a comportarme como tengo que hacerlo y si has estado desconsolado el Señor dice, yo te hago libre en esta mañana. Hay libertad para aquellos que están tristes, están en soledad. Aquellos que creen que no hay futuro para ellos. Aquellos que están teniendo miedo aún de la muerte sin saber que en Jesús hay vida eterna. Señor, trae consuelo a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios para siempre. Amada Iglesia, consumado es. La obra consumada ha sido hecha en nosotros. Amén. <risa>